0: 第二天一早，姚娜和高胜利满怀喜悦的坐在电脑前，准备出货。朱世奇啊来到他们身边，脸色阴沉，低低的吼了一句：“完了！”面对姚娜和高胜利的满眼疑惑，朱世奇指点着手机微博上的一则新闻说：“就是这则新闻让我们完了。”姚娜和高胜利看到这样一条新闻：“中国共产党。”中央政治局召开会议，审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。看罢新闻，姚娜和高胜利如雷轰顶。作为专业人士，他们明白，八项规定从根源上遏制某些政府机关、事业单位和国企的奢侈浪费之风，高档白酒将首当其冲，而资本市场往往是最敏感的。八项规定会让包括神水酒在内的高档白酒类的股票暴跌。股票买卖有个价格优先、时间优先原则，当价格相同，只有时间优先了。同样是挂跌停板的价格卖出，庄家使用的是机构专用通道，同时竞价散户没有机构块很少啊有散户能比机构抢先挂上单。庄家逼散户先挂单出去，而买家又太少，所以庄家能够卖出，散户就难以卖出了。如他们所料，即使姚娜在竞价时间就挂了跌停价卖出，但是跌停价的卖单是一个天文数字。交易结束之后，他们的股票依然没有卖出。这样的情况持续了五个交易日，连续五个跌停，姚娜股票账户上数字又回到了原点。聊以自慰的是，老天没有把他们逼上绝路。第六个交易日，空方气焰有所减弱，平价开盘。姚娜在朱世奇的催促之下卖出了股票。完了，完了！高胜利绝望的拉扯着自己的头发，哽咽着唠叨着。姚娜也像被人抽去了脊梁骨，浑身瘫软，瑟瑟发抖。他们不能接受到手的五百万飞了。搞什么反腐倡廉呢？你这不是害人呢吗？哎呀！高胜利捶胸顿足。朱世奇不愧是经历过大风大浪的人，他根本没有看高胜利，而是温柔的对姚娜说：“姚娜，抬起头来看着我。”姚娜抬起头，眼泪汪汪的看着朱世奇。朱世奇盯着他说：“姚娜，我承诺过要送你五百万。”我绝对会兑现我的承诺，把一千万给我，五天之后我还你一千五百万。姚娜傻傻地盯着朱世奇问：“还炒股票啊？”朱世奇摇摇头说：“姚娜呀，还记得十几天前你采访我，追问我现在做什么项目吗？当时我没有告诉你，现在我坦白从宽吧。说好听点儿。”我现在搞融资，说白了，现在的我从一个放高利贷的人变成了一个收高利贷的人，就是说我以高回报借别人的钱。姚娜擦干了眼泪，看着朱世奇问：“你不是说这个项目已经是高温游戏了吗？怎么还做这个？”朱世奇淡淡一笑说：“我融资不是简单的放出去。”谋取差价，我有更大的用处。听说过“算你狠”“将你军”“逗你玩”“割你肉”这些新词吗？告诉你，这些新词很多都是我和朋友的杰作。其实炒作大蒜、绿豆、鸽子等等，和炒房子差不多，其本质就是囤积居奇、垄断货源，然后高价出货。今年我和一个朋友炒作的是金银花，因为今年呢，我国北方地区发生了大范围的冰冻灾害，大量的金银花花蕊尚未开花就直接凋谢枯萎，影响了金银花的产量，价格呢自然就看涨。我们所做的就是融资十个亿，垄断绝大部分的货源，逼迫金银花价格上涨，等涨到顶点之后出货。保守估计，我们能赚三四个亿。还有几天就到了出货的时间了。你这个为富不仁的大资本家呀！姚娜是破涕为笑，娇嗔的骂道：“姚娜，为了兑现我的诺言，你象征性融资一千万，走个程序，我也好在朋友面前有所交代。五天之后，我连本带息给你一千五百万。”哎呀，那怎么行啊！这样我岂不是成了摘桃子的猴子？不要再说了，在我朱世奇的字典里没有“食言而肥”这四个字。高胜利也振作起来，他没有理由不相信这个料事如神、运筹帷幄的大男人。他给了姚娜一个台阶：“哎，姚娜呀、啊，你就别为难朱老师了。”姚娜半推半就地将一千万元人民币转到了朱世奇的卡上。当天晚上，朱世奇打电话给姚娜，要她过来谈心。姚娜知道所谓的谈心是什么意思，但她没有勇气拒绝。拒绝就是拱手推开五百万。而这时，姚娜在对朱世奇和高胜利的比较当中，已经将两个男人分出高下。委身朱世奇，哪怕是做他的小三儿，也比嫁给高胜利强。姚娜来到朱世奇的身边，朱世奇终于得到了他想要得到的身体。五天之后，朱世奇约定给姚娜一千五百万的日子到了。这天早上，姚娜来到朱世奇的房间，却被告知客人早在几天前就退房了。姚娜打朱世奇的电话，关机。姚娜上了微信、QQ， 朱世奇没有回复。姚娜慌了，赶紧到银行找高胜利，又被告知高胜利因为挪用客户存款的违法行为暴露，正在接受警察的询问。姚贝娜没有想到，他将人财两空啊！原来朱世奇第一眼看到姚娜，心里就是一惊，这个女孩太像自己在大学时候的初恋女友了。悲伤的是呢，初恋女友大学毕业之后，和一个美国佬去了美国。黄鹤一去不复返，他成了朱世奇心中最伤的痛。这些年来，朱世奇睡过的美女如过江之鲫，但他对初恋女友的思念却日益剧增。所以啊，朱世奇想用500万换得姚贝娜的身体，并不是信口开河。但问题是，朱世奇在这次的投机项目当中一败涂地。一个月前，他和朋友倾其所有。再加上融资来的几个亿，运作炒金银花，钱够了，货也收足了。但是随后的日子里，风头不对，市场并没有因此导致金银花货源不足、价格暴涨，反而是货源充足、价格平稳。朱世奇不知道缘由，静下心来等待着趋势反转。在这段时间里，朱世奇已经没有财力操作神水酒的股票，而是把机会让给了姚娜。他真心希望，想要帮助姚娜挣到五百万，在花钱追自己喜欢的女人面前，他从来都是不眨眼睛的。但是就在前几天，他找到了这次操作没有得手的原因。在有关部委的提示之下，多地政府接受了“算你狠”之类的教训，预判并感受到了金银花将被爆炒，有关部门又针对性地调剂了货源。从国外买入大量的金银花进入到市场，以平抑将要到来的炒作势头。朱世奇想要通过垄断货源操纵价格的美梦破灭了。现在的问题是，高价收购而来的金银花储存成本太大，多放一天就得支付一大笔的费用。雪上加霜的是，由于银行银根紧缩，市场流动性变弱，闹起了钱荒。放高利贷的债主们如惊弓之鸟，揪着朱世奇索要钱款。朱世奇他们的庞氏骗局玩不下去了，他们只能断臂自救，抛货。因为供大于求，金花的价格跳水，朱世奇损失惨重。就在昨天，他们处理完最后一批货，却亏了将近四个亿。在一个多月的时间里，以投机报复的朱世奇玩完了他所有的财富。现在的他呀，和十几年前一样，不明一文。其实说不明一文不准确，他们的融资还产生了将近两亿元的大窟窿。朱世奇只有一条路可走：骗走姚娜的一千万，然后飞到美国的休斯顿，等待东山再起。他早已用另外一个名字办好了护照，并拥有了美国的绿卡。在得到姚娜的身体和一千万人民币之后。朱世奇便着手开始潜逃，此刻他正在机场候机，但是朱世奇没有想到的是，在登机之前，他还是被我国的警察堵住了。原来呢，有关部门早经已经注意到他非法融资的行为，一直密切监视着他，以防他潜逃。